0: 傍晚时分，天色有点阴沉，阴云密布，感觉是要下雨的节奏。小篱笆村的张木匠吃过晚饭，到院子里看了看天，准备关院门回屋早早的睡觉。张先生，张先生，请等等！不远处驶来一辆马车，马车往这边来，上面的人边走边喊。马车来到张木匠院子门口停下，从车上跳下来两个人。张木匠看了看人以后，又看了看那辆马车，心里暗自好笑：“哈，这大红马膘肥体壮，长得真不赖。只是这马车怎么是木头轱辘的？这都什么年代了，还有这种马车？真是可惜了这匹大红马，给配了个解放前的破车。”车上跳下来的那两人走到张木匠跟前，说：“请他打家具，木材什么的都已经准备好了，不过就是路途远了些，距此五十多里的大山里。不过来前主人说了，愿意多给工钱。大山里那地方肯定很偏僻闭塞，要不怎么那里还会有如此的古董玩意儿，并且还在用着。”张木匠心里想着。对自己的手艺还是相当自豪的，名声都传到几十里外了，能不高兴吗？收拾好东西，用箱子一装，上马车跟这俩人走了。等到了这家一看，这家太有钱了，就像电影里演的大财主家似的。主人也相当热情，招待他的全都是山珍海味什么的。张木匠别说吃过了，平时见都没见过。吃的时候手都直哆嗦，吃过饭后，主人指着张木匠来前坐的那辆马车说道：“张先生，请你来不为别的，就是请你给再打造一辆马车，但是一定要比这个阔气豪华。条件是辛苦你得赶时间，我只能给你三天时间。自己就是个手艺人。”主家让打什么样就打什么样呗，张木匠也没多想，可三天的时间太紧张了，于是就说道：“哎呦，三天时间，这这太紧张了，这质量恐怕就三天时间不能再长了，但是质量也绝对不能马虎，否则工钱好说。”家主说完，一甩袖子。就走了，也许这主家急用，否则耽误时间，主家不给工钱。张木匠猜测着主家话的意思，那既然来了，辛苦点加加班也是能做出来的。接下来，主家好吃好喝招待，还派了两个人给他当帮手。张木匠则把浑身的本事全都露了出来。到了第三天，这辆马车算是打造完了。主家过来看后很是满意，跟身边的一个人说道：“告诉厨房，再做上一桌好宴，然后给张先生结工钱，一定要送先生回家。”好像这家家主人有事似的。交代完以后，坐上新马车就走了。去接张木匠的那两个人陪着他吃宴席。呵，这送别的宴席比那三天的还要好。吃过宴席后，那两个人拿出来的工钱把张木匠吓了一大跳，是两锭金元宝。张木匠简直不敢相信自己的眼睛，就跟这俩人说：“哎呦，这这太多了！再说现在都流行纸币了，这这也没地方花呀。”其中一人将金元宝递在张木匠手里说：“张先生，你收下吧。”只因主家对你的手艺特别满意，这是他临走前交代的，我们不敢违背。如果张先生吃好了，现在我们就套车送你。等马车来到了自个儿家门口，张木匠下车一看，哟，这是我家吗？怎么我才出去三天，门上糊上白纸，还吹上喇叭了？这是怎么回事啊？可是他回头再看，送他的那两个人和马车，在他眼前一瞬间就消失了。等张木匠进了屋，当门的冷架子上的棺材里躺着一个人，媳妇孩子带着笑，都坐在旁边草垫子上哭着，还有一些帮忙的人在那里忙里忙外，似乎他们都看不到自己。哎呀，难道是自己死了？可我就站在这儿啊，喊了喊媳妇，他也听不到。张木匠走到棺材跟前，想看看究竟是怎么一回事。此时感觉身后不知道是谁，就推了他一把。张木匠一下子就趴向棺材里的尸体。这时棺材里的张木匠一下子坐了起来，把旁边的媳妇孩子就吓了一跳。有一个帮忙的人看见了他。就扯着嗓子喊道：“哎呦，快跑啊！诈尸了，诈尸了！”屋里屋外一阵的忙乱。张木匠坐起来以后，左看看，右看看，发现自己坐在棺材里，身上还穿着一身寿衣，明白怎么回事了，就大声喊着：“哎呀，我没诈尸，我没诈尸！大家别跑！”有那些胆儿大的就过来了，摸摸张木匠的身体，哎，热的。这证明是活人，这才把大伙又都叫了过来，一说一唠，大家这才明白是怎么回事。说着说着，张木匠无意中就碰了衣服的口袋一下，伸手摸出两个金元宝来，用牙咬了咬，呦，是真的！这下大伙更加确信无疑了。后来有人说张木匠是被城隍请去打造马车的。有人说不是，是被土地爷请去的；还有的说，哎，你们说的都不对啊！张木匠是被阎王爷给请去的，他在阴间转了一圈，然后又回来了。